0: Oi, gente, aqui é o Matheus, bem-vindos ao Surtando em Urano, e... Ah, eu não sei o que falar aqui, gente, eu não tô com roteiro essa semana, eu literalmente, geralmente, às vezes, eu, pelo menos, tento criar uma estrutura em tópicos. Eu queria começar a escrever roteiro pra esse podcast, para ficar minimamente profissional, mas, sei lá, não é algo que eu quero profissionalizar, porque, sei lá, esse negócio é meio que um hobby para mim, e eu sinto que se eu ficar profissionalizando isso daqui demais, eu vou ficar me, co me cobrando mais e mais e mais e mais, e eu já tenho problemas com cobrança dentro da minha existência, dentro da minha existência, dentro da minha cabeça. Ah, mas tá bom, vou botar logo a vinheta, né? E eu vou começar esse programa, meu. Bom, vamos lá. Depois que o avião passou e eu só cortei porque eu não vou ficar deixando essa zoada de avião aqui, né? O é, que, que eu vim falar aqui hoje, gente? Como eu já disse na introdução ali, eu não faço ideia porque eu não tive tempo de pensar... No podcast dessa semana. Literalmente. Eu amo como o mundo, o universo. Ou sei lá. Não sei o que causa isso. Mas é assim. Eu pego. E daí, domingo, eu defino pra mim. Essa semana você vai estudar. Você vai se dedicar. Você vai fazer tudo certinho. Ok, vou eu lá. Segunda-feira, faço tudo certinho. Acordo cedo. Faço meu café da manhã. Entendeu? Estudo, sabe? Tudo perfeitamente, seguindo como eu planejei. Pra daí, é, passados um dia, no outro dia, tipo assim, terça, vai surgir algum empecilho. Geralmente, o que vai acontecer é, o meu pai vai arranjar alguma coisa pra fazer do inferno. Não é algo, é, tipo, urgente, nem algo que ele realmente necessitaria fazer. Não, ele simplesmente, ai, tô afim aí, fica aí. E vai me usar. Tipo, por exemplo, hoje é quarta-feira, eu tô gravando um dia antes de... De sair esse episódio. Eu quero gravar, editar e postar ainda hoje. Não sei que horas eu vou fazer isso. Porque eu ainda quero estudar, né? E eu tenho que limpar a casa. Mas... Ontem... Literalmente, eu fui explorado completamente. Recebi um tostão. Não recebi um tostão. Mas eu trabalhei oito horas. Olha que coisa divertida. Ah, eu amo. Eu amo a minha vida. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Mas não é só de lamúria, de cansaço, de... Sei lá, rancor e raiva que é o que habita dentro do meu coração, que eu vim falar aqui hoje, gente. Eu deixei alguns tópicos aqui que eu vou tentar passar por cima, mas não esperem uma análise aprofundada de nada disso, porque eu não sou o tipo de pessoa, sei lá, por exemplo, eu vou falar de um livro, raramente eu sou o tipo de pessoa que vai ficar tipo assim, ai... Eu vou anotar isso aqui, eu vou fazer isso aqui, nossa, isso... não sou esse tipo de pessoa. O máximo que eu faço é, como eu tenho um Kindle, inclusive, ontem, caralho, né, gente? no intervalo de três minutos, dois, dois fucking aviões. Enfim, a porra de duas, dois aviões, duas decolagens nesse inferno do caralho, que raiva que me dá. Vou ficando tão puto, menina, tão puto. Mas enfim, mesmo tendo um Kindle que, como eu estava dizendo, né... Ontem estava parcialmente, em algum momento, na, nas trends do Twitter... Eu, eu não fiquei acompanhando muito o Twitter ontem, porque como eu já disse, estava trabalhando, né... Uh, mas o Kindle estava lá, porque as pessoas estavam falando sobre... Eu acho que provavelmente era porque alguém tinha falado que... É... <risos> era alguém falando... Ai, nossa, não faz nem sentido, Mel vocês ficarem aí falando que não pode piratear livro nacional. Porque eu não sei se vocês são leitores ou se vocês têm contato com esse mundo, mas é, dentro do mundo dos leitores existe muita pirataria. É um fato, assim. Existem grupos. Eu não vou falar onde tem esses grupos, porque eu não vou, entendeu, afetar essa, esses grupos que já me fizeram tão bem. Se eu pirateei piratei coisas... É... <risos> De, de escritor famoso, entendeu? Escritor que ganha milhões, entendeu? Best seller, foi porque eu mereci. Porque eu sou pobre e não tenho um tostão pra comprar meus livros. De toda forma. É, tinha alguém falando que. Ai não. Porque vocês acham. Vocês acham que não pode ficar fazendo isso, mas livro brasileiro é mó caro, meu. E isso é muito mentira, assim. Quando você entra no Kindle, claro, sempre vai ter algum livro brasileiro que vai acabar sendo caro. Mas, assim, a maioria é num preço super acessível. Que, inclusive, tipo, não é tão distante ali. Claro, assim, tem uma, uma leve disparidade é, entre o valor do livro físico e do Kindle. Tem, porque geralmente o livro físico é, tipo, sei lá, 50 reais. Porque, como vocês bem sabem, né? O livro é caro no Brasil, aparentemente, assim, é, é, é um bem de valor. Eu nunca vou superar, gente. Quando eu comprei o meu conto da Aya, da Margaret Atwood, que é um bom livro, se vocês quiserem uma indicação de livro, tá aí. Eu paguei, eu acho que 44 reais nessa porra. E eu nunca vou superar. Porque, assim, quando você vai... Quando você vai, não. Quando você vê o preço de livros fora do país, é muito barato, cara, é baratíssimo, tipo assim, nível preço de sebo aqui, sabe? Caso você não saiba o que é sebo, porque aparentemente sebo é algo... Não sei se dá pra dizer que ele é algo presente só no sul do país, barra, sudeste, sul, porque, sei lá, eu tenho amigos do nordeste que não sabiam que era sebo, e eu fiquei, tipo, passado, porque eu pensei que era, tipo... Sei lá, uma espécie de lojinha que tem em todo o país. Tipo, loja de cereal, sabe? Não é bem loja de cereal o nome. Ah, enfim, zona cerealista. Tem gente que fala assim também. Que também não tem em todos os locais e eu fico passado. Enfim, Sebo é um local onde você compra livros usados, gente. Por um preço bem mais acessível. Por exemplo, eu tenho... Eu tô lendo o, o Triste Fim de Policarpo Quaresma, e dentro, do dentro no meu Kindle, mas eu tenho a mídia física dele, porque eu comprei no começo do ano, mas daí eu falei, ai, ah, eu tô com tanta preguiça, a letrinha é tão pequena e eu sou milp, né? Acho que eu não vou fazer isso, não, não vou ficar me torturando. Mas tem ele ali. E eu paguei, tipo, cinco reais, eu acho. É muito barato, assim, livros... Que seriam, tipo, relativamente bem caros. Acho que, por exemplo, eu tenho aquele Tartarugas até lá embaixo, do John Green. E eu chuto que ele tenha saído 10 reais também. Porque a maioria dos preços dos livros é isso. 10, 12. Quando é um livro mais famoso, ou ele tem, tipo, uma qualidade bem maior, ele acaba saindo por, tipo, 15. Mas de resto, geralmente é bem baratinho. Por exemplo, eu já vi no. no... No sebo, que geralmente eu frequentava, mas agora eu tô parando de, de frequentar porque eu já enchi o pequeno espaço que eu tinha dentro da minha escrivaninha para livros, e por isso que eu tô só lendo no Kindle. Mas eu já achei as versões em inglês de gote, e todas elas saíam tipo 10 reais. Assim, tá bom que era aquela versão de bolso, mas eu não tenho tanto, tanto problema com versão de bolso. É um pouco hipócrita eu falar isso, incoerente. Pelo fato de que alguns minutos atrás eu falei, né, que eu não tô lendo. É, enfim, policarpo, policarpo Quaresma em mídia física, porque eu prefiro ler no Kindle por causa do livro. Do livro, não. Da diagramação do livro. Sendo que é basicamente assim. O... Se você já leu um livro de bolso você sabe como que é. Uma coisa meio... Você vai lutar, entendeu? Se você tem miopia, você vai tomar no meio do seu cu e você vai passar sufoco. Mas a gente segue. De toda forma, gente. Já que eu comecei logo a falar de Policarpo Quaresma, vou falar um pouquinho sobre ele. Esse livro, ele é um clássico. Eu acho que ele faz parte... Eu não sei se ele faz parte do pré-modernismo ou modernismo. Que bom, gente, eu vou fazer o Enem, né? Geralmente não cai esse tipo de coisa neném, até onde eu sei. Pelo menos ano passado não caiu. Mas é sempre, bom saber. é sempre bom saber. Ele foi escrito pelo Lima Barreto. E eu acho que eu vou começar a ler mais livros desse movimento literário. Porque uma das características desse movimento literário era basicamente a quebra com o estilo parnasiano. Caso você não esteja ciente do que é o estilo parnasiano ou o que era o parnasianismo... De uma forma bem resumida, não é algo tão rebuscado, não é algo tão barroco, entendeu? Porque geralmente, assim, o pessoal que escrevia, queria escrever, sei lá, em enigmas, sabe? Porque eu fico passado, sabe? Era essa gente que falava vossa mercê. E daí, graças a Deus, hoje em dia a gente fala só você, né? Olá, bachura de cantas, aleluia, irmã. Uh... E por causa disso, por causa dessa leitura que é tipo muito mais... Não sei se a linguagem dá pra gente dizer que é coloquial completamente, mas eu acho que era isso que eu tinha lido, se não me engano. É muito mais simples de você ler e compreender e tudo mais. Porque se tem um problema com clássicos, é que é muito inacessível pra pessoas que não tem... Ai, não tem muita habilidade de leitura. Tipo, eu acho que é uma péssima você pedir pra uma pessoa... Sabe, o pessoal é, inclusive, eu acho que o prólogo... Desse... Desse livro. Prologou o prefácio. Acho que é prefácio o nome. Dizendo, tipo... ai ah, você sempre precisa ler os clássicos. Porque você precisa dele para repetir tal e tudo mais. Só que assim, não tem como você começar a ler clássicos. Eu não entendo como que pedem pra gente começar a ler... Tipo, sei lá... Machado de Assis, quando a gente tá... Na oitava série. Gente, na oitava série... Eu não ia conseguir entender nada, 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 nada. Eu, inclusive, dou graças a Deus que não, a gente não tinha que ler tanto esses clássicos lá. Porque eu não ia entender nada. Na época, as minhas professoras passavam, tipo, uns livros com temática meio adolescente. Não era uma coisa super famosa, porque eu acho que né, o colégio não ia ter como bancar, sei lá, vários e vários livros desse pra que os estudantes pudessem estudar, né? Eu tô falando de escola pública... Mas eram uns livrinhos, uns livrinhos meio legais. E tinha uns livros legais também na biblioteca do meu colégio. Que fizeram a gente gostar de ler. Inicialmente. Sabe? Acho que esse é um grande problema. Eu não gosto muito. É, claro que... Agora eu, vou, eu estou me sentindo meio hipócrita. Porque, por exemplo, ano passado eu estava querendo ser muito... Meu Deus, gente. Claramente eu sou uma pessoa anacrônica. crônica meu pai amado, eu vivo no parnasianismo, sou sim pedante e fico usando umas palavras meio rebuscadas do nada. Era tão... Ai, gente, que paraçada. E eu vinha com a desculpa de, ai não, mas é pra aprender é para o Enem, né, porque eu preciso melhorar e aprimorar também, é né, o meu vou para-redação. Tudo mentira, gente. Tudo mentira. Era eu querendo me dar uma de ai, nossa, eu sou barroca, eu sou diferentona, gente. Eu não falo prisão, eu falo ergástulo. Ai, meu Deus, que época decadente a minha. Mas pelo menos hoje em dia eu percebi que isso é meio merda e parei. Claro que de vez em quando eu vou soltar uma coisa assim, uma coisa uma complexa. Mas eu juro que não é mais pedantismo. É só porque é necessário para o momento. Eu amo, né? Eu ia falar de Policarpo, mas eu quase não falei sobre o que é em si e eu fui divagando. Essa é a minha mente, gente. Bem-vindo a uma conversa comigo. Bom, o Policarpo... Eu não entendi muito bem o que ele é, mas aparentemente ele é uma espécie de político. Eu acho que ele é senador ou alguma coisa assim. Eu não tinha entendido. Porque pareceu-me que ele só era uma pessoa que trabalhava ali, tipo, no escritório. Mas depois, pelo que, parece, pelo que apareceu ali, ele... Meu Deus, aparentemente realmente ele é da, da, da política, meu pai amado. Servidor público, olha ali, tá passada. E ele é tipo o supra-sumo do patriotismo. Sabe? No nível que... <risos> ah, eu morri nessa parte do livro, gente. Vou dar um leve resumão pra você que quer fazer o Enem. Ele... <risos> Vamos dizer que assim ele cria um projeto falando assim... Eu quero que a língua do Brasil seja o tupi. Eu fiquei passado. Eu fiquei passado. Ai, gente, ele é tão louquinho, meu pai amado. E daí fazem piada com ele, pobrezinho. E dentro do, do momento que eu tô no livro agora... Pelo que eu entendi, o Marechal Floriano... Peixoto? Ah, eu não lembro dessa parte do Brasil, gente. Eu acho tão chatinha. Eu sabia ano passado, mas esse ano eu já esqueci completamente. Eu deveria estar revisando, por causa que o Enem é daqui 11 dias? Deveria, mas eu ligo? Não. Eu gosto de viver assim, entendeu? Viver no perigo, no perigo de me fuder. É o que faz a vida ser legal. Mas enfim, agora ele tá falando com o Marechal e tudo mais E eu não sei o que vai rolar Provavelmente ele vai se fuder, né? Porque pra tu ter uma noção, gente Depois das coisas que ele fez, essas palhaçadas aí de, Ah, a língua vai ser o tupi Ele foi pro manicômio, né? Ele foi pro manicômio, pobrezinho, pobre coitado Que inclusive Me lembra outro livro, mas eu não vou falar Porque eu acho que... Não preciso, né? Mas eu posso falar do que? Olha, gente, menina. Olha, achei o gancho pra ligar os temas. Quem diria que teria? Eternos. Não, eu não vi o filme ainda. Pelo menos não completamente. Primeiro, não saiu no Piratão, né? E eu tô aguardando ali, gente. Eu tô aguardando. Eu tenho um site ótimo, assim, que olha, saiu num dia, no outro tá lá. Graças ao bom Deus. Pirataria boa, tô dentro. O problema é que já tem Eternos lá, mas é aquela gravação de câmera, sabe? Que eu acho que se você é um consumidor da pirataria, você sabe o quão desesperador aquilo lá é. Porque é muito ruim. É muito ruim. E eu nem sei se... Eu... Provavelmente, é... Eternos deve entrar, sim, é, pro streaming, mas... Deve demorar, né? Tipo... shang -Chi? Eu não sei falar o nome desse... Desse... Desse filme. Que entrou... Eu já vi hoje. Entrou hoje... Em HD, que eu vou ver hoje também, porque eu não tinha visto. Mas por que, que eu falei de Eternos? Porque, pelo que eu entendi, tem pessoas com neurodivergência. Ou uma pessoa em si com neurodivergência. Eu ainda não assisti o filme, mas eu, eu vi pessoas falando sobre... E eu tô lendo a HQ. Inclusive, eu achei a HQ muito legal. Talvez seja porque eu sou cadelinha do Neil Gaiman. Talvez seja. Mas se bem que né a história não foi em si feita por ele. Foi feita por um cara lá... Que eu acho que o sobrenome é Kirby. E daí eu fico... O Kirby? O Kirby, menina? Da Nintendo? Ah, meu Deus, estou passando em Cristo. Eu amo o Kirby, inclusive. Sempre foi, tipo... O personagenzinho favorito meu da Nintendo. Nintendo, né? Nunca soube falar esse nome. Prefiro muito mais ele ao Mario. Mas voltando para Eternos... Dentro da HQ tem um cara que aparentemente... Eu não entendi muito bem... Porque não é em si é alguém com problemas neurológicos, ou enfim, um ser neurodivergente. É mais uma coisa assim, ah, é um feitiço que afetou a memória das pessoas. Mas pelo que me parece, tem pessoas com neurodivergência ali dentro uh, da... Caralho, eu esqueci a palavra. Do, de Eternos. Além de que também tem... Pelo que falaram, tem bastante representatividade. Até porque, gente, se vocês forem ver Eternos, assim, gente, mil e um protagonistas. <risos> se eu já achava difícil de acompanhar Vingadores, o que que é Eternos? Inclusive, já que falei de Vingadores, eu acho que já vou tacar pau porque eu não gosto. Eu acho meio merda, sabia? Nunca gostei. assim O primeiro filme eu já achava chato. Fadoi. Talvez seja porque eu nunca vi graça. Olha, ele é uma equipe que não tem graça. Pra mim, assim, é muito pombo muito meh. Na verdade, assim, a pomba é até legal. Eles não merecem ser associados com os Vingadores, porque eles são muito chatos. Olha, eles têm o quê? Capitão América. Um branco qualquer. Eu assisti o primeiro episódio de Warif. eu preferia que aquela mulher lá, que eu não lembro o nome dela, tivesse realmente virado. Era melhor... Aquela linha temporal era muito melhor do que se o Capitão América tivesse virado Capitão América, porque eu não dou a mínima pra ele. Ahn... Uh... Daí a gente tem o um Homem de Ferro. Acho ele enfadonho, cansativo. Ai, cala a boca, rico, chato, bilionário, filha da puta. Sabe, ele... Gente, ele é bilionário. Eu vou ter empatia com um bilionário? Eu quero que você foda aquele filha da puta. Não tem porra de... Ai, mas ele salvou a humanidade. Foi ele que estalou o dedo. Ai, meu Deus. Ele fez com que o Thanos nunca existisse. Não dou a mínima. Não dou a mínima. Você acha mesmo que um bilionário... Ia fazer aquilo. Oh, meu amor. Oh, meu amor. Você tá achando mesmo que o Jeff Bezos vai fazer aquilo por você? Ai, gatinha, mal sabe. <risos> Nunca vi alguém tão iludida. Quem mais a gente tem? Deu Thor. Nunca vi graça, vi graça também no Thor. Em Thor Ragnarok, eu queria que a ela tivesse completamente matado aquele filho da puta. Que, ai, gente. Quando ela aparece, assim, eu falo, eu me vejo... Na obrigação de ser cadelinha de uma mulher forte daquelas. Aí quando ele lança o Mionir nela. E daí ela... PÁ! Você achou que é, que, é que é o quê, filha da puta? Você vai me levar a pagode? Viu really? ele That is not possible. Darling, you have no idea what is possible. Lenda, foi aí que eu falei. Você é meu tudo, entendeu? Você é meu tudo. Inclusive, essa Hela... É que eu nunca fui procurar sobre, né, mas eu acho que a Marvel, ela... ai, a gente sabe muito bem que a Marvel ela não tem fidelidade, entendeu? Ela tem a fidelidade, a... o comprometimento de ter fidelidade zero com, enfim, desde coisas fora da HQ, a a história da HQ no filme, entendeu? Eles simplesmente refazem as coisas e tudo mais e foda-se. Eu acho legal isso, eu acho que. Não precisa mesmo ficar seguindo tudo. Eu acho que é legal quando você fica repaginando as histórias, principalmente quando a gente tá falando de histórias antigas que não tem diversidade, né? Porque eu tenho gostado bastante disso no, na, nos filmes que tem saído de adaptações. Por exemplo, Duna. Mais uma vez nesse podcast eu vou falar. Duna tem uma, um personagem que dentro do livro ele é um homem, mas no filme ele foi representado como uma mulher. E particularmente eu prefiro que seja uma mulher mesmo, eu acho mais legal. É, é uma pequena alteração, mas que não faz tanta diferença, mas que é, gera representatividade para as pessoas no cinema, que é uma coisa muito importante, né? Você se vê na tela em algum momento. Porque senão, se você, tipo, se você nunca se vê... Como que você vai gostar de si mesmo, sabe? É um processo muito mais dolorido. Tá passado? Militei, gente. Eu militei. De vez em quando vem uma coisa assim. Um lacre. Um feixe. E... Em Eternos tem a mesma coisa. Eles mudaram o gênero de umas pessoas. Uh... Até agora, na verdade, eu acho que eles mudaram de dois. Pra ser sincero. Mas a gente segue. A gente segue. Eles também, pelo que me parece... Eles mudaram assim não tem fidelidade nenhuma mesmo é assim que é legal gente é, mudaram desde gênero até idade aí eu já não sei se se o resto tipo mudou de ah etnia afins mas ai que mude mesmo né por exemplo eu tenho certeza que quando sair Pequena Sereia eu vou melhorar nossa eu vou melhorar eu vou preferir muito mais o é, live action do que o original para ser sincero eu nunca nem vi o original porque eu nunca vi graça uma menina trouxa, doida, que abdica da voz dela, pra conseguir perna, pra ir ver um macho... Ai, fica com Deus, meu chapa, fica com Deus. Eu, eu tô esperando, o que que é a Disney... Porque a Disney, ela jura que... Ai, gente, eu sou, tipo, muito pra frentex, eu tô dentro, assim, das discussões e pautas identitárias que estão rolando. Tudo mentira, tudo que acontece é, fish, fish, meu Deus é, queer baiting. o baiting no geral, né, nem só do queer é o queer, é o queer é o, sei lá female, é o blackfish enfim criei termos, provavelmente, né, porque eu não sei se existe, por exemplo, female baiting e black, black fish. pera que eu já não sei o que eu tô falando foda-se, voltando pra eternos Uh... Gente, eu realmente perdi completamente a minha linha de raciocínio. Vocês estão passado É o meu jeitinho, é o meu jeitinho. Bom, eu acho que eu tava falando, né? De como as pessoas tiveram seus gêneros, etnias e afins trocados. Eu acho isso legal. E ah, eu acho muito mais legal. Provavelmente Eternos do que Vingadores, mesmo. Porque, não terminei de falar de Vingadores, acabei de lembrar. Daí a gente tem a Viúva Negra. A Viúva Negra é até legal pra mim, né? Mas, né? Ela é interpretada pela mulher das mil etnias. Então daí a gente fica, hum, tá bom. Gavin Arqueiro, o que que tava fazendo lá mesmo? Quem que é esse? Ele é relevante? Ah, é um pobre coitado, né? Hum, né? E o maior de todos, na minha opinião, e ninguém vai mudar. Até porque ela é minha e não sua. É, Pantera Negra, né, gente? Ai, aquele... Meu Deus, eu vou chorar. Que, inclusive, já se casou, né? Não já se casou, porque não foi mostrado. Mas ele se casa com a Tempestade dos X-Men. Vocês estão passada? Se não me engano, é isso mesmo. E deles tem um filho. Daí tem um filho, 12... Daí tem um filho. Daí tem um filme. Que eu acho que é Os Vingadores de Amanhã. Que é uma animação... E daí tem o filho do Homem-Formiga com a Vespa. Daí tem a filha do Thor. Tem o filho do Capitão América. Esse, assim, o de sempre. Insuportável do caralho. Graças a Deus, não tem um filho do Homem-de-Ferro porque eu já não suportava ele. Ter mais um, puta que pariu, ia me matar. E tem o filho do, Gavrião, do Gavião Arqueiro. Mas, dentre todos esses, eu particularmente prefiro sim o filho... Uh, do Pantera Negro com a Tempestade Ai, gente, eu acho uma vibes, entendeu? Você une o útil ao agradável Na verdade, assim, você não é nem o útil ao agradável Você une a Tempestade, que é uma lenda Com outra lenda Daí você tem o filho das duas lendas que eu amo também É apenas isso, gente Só isso que eu queria falar Será que tem mais alguma coisa que eu poderia falar? De Eternos? Não, porque eu não vi o filme inteiro Eu só tô lendo a HQ E que é legal e que é feita do, do New Gaiman, feita não, repaginada pelo New Gaiman, que sou cadelinha, queria ler mais coisas dele, inclusive, caso você, meu, meu ouvinte, que ainda está aqui e não surtou, porque, enfim, eu não tenho um roteiro, né, então eu não tô seguindo nada, tô falando qualquer coisa sem sentido, leia Coraline, caso você não, nunca tenha lido. É bem parecido com o filme? É, mas tem umas coisas que mudam que eu acho que dá um ar mais aterrorizante, obscuro, enfim. Que o filme até tem, mas não é tanto, assim, né? Que eu acho um conceito como Coraline é uma animação que muita criança... Sério, eu acho que eu já devo ter falado pra vocês aqui nesse podcast que eu vi Coraline quando eu era, tipo, pequenininho, assim, nível... Eu acho que eu devia ter, sei lá, oito anos, por aí. Porque eu vi no colégio, assim, era... eu não sei se era, tipo... Ah, eu não sei se era Halloween ou alguma coisa do tipo, mas... Porque eu não lembro nada do meu colégio de direito, eu só sei que eu vi esse filme quando eu era pequeno, e passaram esse filme e, não satisfeito com traumatizar crianças com Coraline, passaram Nove a Salvação, que eu particularmente acho que é uma coisa que vai além, além, sério, a história de Nove a Salvação é meio que o quê? Uh, a humanidade, ela tá se avançando Daí vamos dizer que a gente chega na revolução Na quarta revolução industrial Daí a gente tem os robôs e tudo mais E tem uma revolução, uma revolução não Mas enfim, as máquinas ficam putas E, é, vamos dizer assim, uma revolução Eles decidem, ai, ah, vamos matar Tudo logo, pô, vamos matar os humanos E Os bonequinhos Isso assim, gente, é um spoiler Não sei se eu deveria falar Acho que eu não vou falar Enfim Daí, tipo, a humanidade foi toda destruída e só tinha sobrevivido esses bonequinhos. E a história vai, vai mostrar ali todo o desenvolvimento deles e afins. E tem tanta morte naquela porra, eu fico passado. E é um filme infantil. Ai, ai, ai. Mas, olha, 27 minutos eu acho que já tá bem bom, né, gente? Eu acho que eu já vou finalizar isso, até porque eu tenho que editar esse negócio e fazer meu almoço. Bom, gente, chegamos aqui ao fim do Surtane e Urano dessa vez. A gente já fez. Nossa, a gente já tá no 11 episódio, eu acho. É, eu acho que eu vou chamar provavelmente no próximo episódio alguma amiga minha. Fazer um feat e tal, Porque não sei se eu tenho mais carisma ou capacidade de manter esse troço sozinho. De vez em quando é sempre necessário a gente o quê? Se escorar nos outros, se escorar numa amizade que você já tem. Porque daí você nem precisa se dar muito ao trabalho de ter tema. Você só vai papeando que daí vai. Olha que delícia. Mas agora eu vou realmente me despedir de vocês. Agradeço se vocês chegaram até aqui. Se você não me segue nas redes sociais. E se você chegou até aqui e gostou da minha personalidade ou enfim... Qualquer coisa do tipo. Você pode me seguir tanto no Twitter como no Instagram. É, o link para as minhas redes sociais vai estar na descrição do episódio. É só vocês... Uh, clicarem ali na descrição. E eu acho que eu vou usar uma... Uma das funcionalidades que eu estava vendo que eu tenho... E eu vou postar uma enquete pra perguntar pra vocês. Vocês preferem a Marvel ou a DC? Porque a gente falou sobre isso, né? Eu sei que todo mundo vai votar, ai ah, nossa, Marvel, porque o pessoal sempre fala, ai não, eu não gosto da DC, os filmes são ruins. Mas não é só filme, porra. Os heróis da DC eu acho que são melhores. Eu não tô nem falando de Liga da Justiça, porque eles eu não curto muito, não. Mas foda-se, tá ótimo, gente. Quase 30 minutos dessa porra, você já recebeu demais não... Ninguém aqui tá merecendo 30 episódios da minha... 30 episódios? 30 minutos Tá vendo como eu não sei mais falar? Depois de 30 minutos eu já não sei mais falar nada, gente Enfim, ninguém tá, tá merecendo 30 minutos da minha pessoa falando, entendeu? Eu tô gastando as minhas cordas vocais Que já são meio, meio ferradas Daqui a pouco eu vou começar a fumar, entendeu? Vou ficar mudo Vocês estão felizes? Tudo por culpa de vocês